0: Boa noite, amigos. No ar o Casaca no Rádio, um programa 100% aí no Rio de Janeiro, dia 16 de março de 2020. São 21 horas e 32 minutos. programa de hoje conta com a presença do Eduardo Maganha e do de Noel Santana. Eu sou o Sérgio Frias, Noel Santana tentando ainda se conectar. Vamos inicialmente ao Boa Noite do Eduardo Maganha. Boa noite, Maganha.
1: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que estão nos acompanhando já desde o início aí do programa. É, aproveitar aí para deixar é, a orientação sobre a participação. Você pode mandar mensagem pelo chat do YouTube, pode mandar comentários no Facebook. E aqueles que não forem mal criados, a gente libera aqui na tela para as pessoas é, interagirem com a, a, os apresentadores aqui do programa, com o Sérgio, comigo... Estamos aguardando o Dinoel Santana conseguir conectar para aparecer. E talvez mais algum membro do CASACA participe também aqui da, da live hoje. É uma live que a gente vai, é, provavelmente vai falar bastante sobre um assunto, né? Que é um vírus maldito que está lá em São Januário se espalhando, se proliferando e fazendo mal danado. É o coronampelo, coronampelo. Esse vírus é uma maldição, cara. É impressionante, não é o primeiro vírus né, já teve lá o vírus do dinamite, esse aí dinamitou bastante, alguns anos do, do Vasco, é, o que a gente conseguia avançar, esse cara aí em seis anos, esse vírus dinamite, é, fez a gente recuar uns 60 anos, e enfim, já falar muito sobre isso hoje aqui no programa, é, fiquem à vontade para participar, mandem mensagem, é, dá um, avisa aí para o seu amigo, manda aí uma mensagem para o seu vizinho vascaíno, é, avisa aí seu pai, avisa aí seu filho, seu tio, seu neto, para o vovô, é, vamos compartilhar aí os links aí do, do YouTube, do Facebook, dependendo de onde você está acessando, e aí você participa aqui, assiste a live do Casaca e participa também enviando mensagem. Hoje o Campelo vai sangrar aqui nesse, nessa live. Sem dúvida nenhuma, é, já tem aí, eu, boa noite aí, né, Sérgio, a gente pode falar do Abel, que já, que já é ex-técnico do Vasco, que ficou três meses, em, menos que três meses, em São Januário, e um, um aproveitamento pífio, né, Uma, início de, de temporada, competições teoricamente mais fracas, né, o Campeonato Carioca, você pegando adversários bem mais fracos, você pegando adversários nas primeiras fases, fases da Copa do Brasil e da Sul-Americana, adversários mais fracos, e ele conseguiu entregar uma, uma campanha de muito ruim, perdeu mais do que venceu, e, e realmente assustador para o início de, de temporada, e está se repetindo o que aconteceu, e a, gente, a nossa maior preocupação sempre é o Campeonato Brasileiro, né? E está se repetindo o que aconteceu em outros anos, outras temporadas. primeiro ano do Campelo é, foi é, sofrível, né? A gente sofreu até a última bola da, da última rodada. Se a bola entrasse no gol do, do Vasco, a gente era rebaixado. Na temporada seguinte, na segunda temporada com o Campelo, o Vasco inicia a, o Brasileirão com... O, o Valadares, né, que era técnico sub-20, é, o início também é muito ruim, e já, logo no início do campeonato, já fica na lanterna. E aí teve, né, na temporada passada, um salvador, que foi o, o Luxemburgo, né, que apareceu para salvar e... e, e uma... com um desempenho um pouquinho acima do que... um, um desempenho regular, conseguiu tirar o Vasco da lanterna e e a gente escapou do rebaixamento e até ficou numa posição que não condiz com a tradição do Vasco, mas uma posição um pouco mais afastada do rebaixamento. E só que não é agora está iniciando a terceira temporada com o Campelo e está se desenhando algo assustador se repetisse esse filme, né? Essa, esse reposicionamento do Vasco é, na zona de rebaixamento. E não é toda a temporada que você tem um técnico que entra e salva o Vasco de, de, dessa vergonha histórica. Né? O Campelo, O Campelo Luxemburgo está muito bem empregado lá no Palmeiras, é, certamente vai estar tá com pensamento de título, com um elenco qualificado, e não vai topar é, uma nova aventura em São Januário para nos resgatar da, da vergonha de um rebaixamento é muito preocupante a situação, é, eu considero uma situação desesperadora, faltam 38 rodadas para a gente finalmente escapar do rebaixamento, é, já estou com essa mentalidade, está no mês de março, a minha mentalidade é essa, faltando 38 rodadas para a gente escapar do rebaixamento, e, e o Campelo é muito difícil, esse Vasco do Campelo, é, realmente é muito difícil, é muito complicado. O Vasco, com o campelo é assustador. Sérgio, acabei me empolgando aqui, tentei dar um tempo aí para o Dinoel aparecer, mas o Dinoel ainda não conseguiu se conectar. Me chiquei um pouquinho mais é boa noite, mas já vou devolver a palavra para ti. Segue daí, Sérgio.
0: Bom, nós temos que considerar uma série de aspectos que levam o Vasco a essa situação. Mas nós vamos ponto a ponto e o primeiro deles é exatamente falar de futebol. O Vasco teve duas apresentações muito ruins no meio de semana contra o Goiás e no fim de semana contra o Fluminense. A partida contra o Goiás o Vasco em vários momentos do jogo se viu envolvido pela equipe goiana, mais entrosada, mais dinâmica em campo. O Vasco não se mostra organizado, não se mostra com crença na sua própria força dentro de campo, e a torcida do Vasco faz o que pode dentro de São Januário, fora de campo, nas arquibancadas, nas sociais, etc., para tentar motivar o time. Mas é uma dificuldade muito grande quando não se vê praticamente nada em termos de criação, praticamente nada em termos de organização, e uma dificuldade imensa que o Vasco tem de furar a retranca adversária furar o sistema defensivo adversário e isso no jogo contra o Goiás acabou sendo fatal porque o gol tomado poderia ter sido revertido no segundo tempo mas o que se viu foi uma pressão inócua, uma pressão que não trouxe resultado algum já na partida de ontem, domingo o Vasco jogou contra o Fluminense buscando a jogada de contragolpe. O Fluminense iniciou mantendo mais a posse de bola. Em determinado momento do primeiro tempo, o Vasco passou a ter domínio, perdeu duas boas oportunidades, mas o que fez a diferença foi o talento, mais uma vez, do Nenê e o oportunismo do centroavante, o garoto do Fluminense tem se destacado isso. e o, o gol do Fluminense não saiu antes de qualquer chance grande chance que o Fluminense tenha perdido no jogo o Vasco já havia perdido duas mas acabou sendo um fator determinante para que o ritmo do jogo no segundo tempo fosse do, da equipe tricolor atrair o Vasco perceber que o Vasco não tinha grande potencial ofensivo e definir o jogo no finalzinho da partida poderia ter terminado 1 a 0 mas o Fluminense ainda marcou o um segundo gol faltando ali dois ou três minutos para terminar o tempo regulamentar com isso o Vasco não está matematicamente fora mas praticamente fora do campeonato carioca em situação muito difícil na Copa do Brasil considerando que joga fora de casa e tem que vencer por diferença de um gol para poder chegar a uma disputa de pênaltis. O jogo, se fosse realizado, como a princípio estava marcado, sem torcida em Goiânia, evidentemente favoreceria o Vasco, porque não teria a torcida contra. Embora a torcida do Vasco seja numerosa em Goiânia, não só em Goiânia, no estado de todo o Goiás, mas, de fato, seria, não seria a maioria. E, ao mesmo tempo, ele poderia ter mais dificuldade mais pressão, sem torcida as coisas tenderiam a ser um pouco menos dramáticas, mas o fato é que o Vasco jogar na quarta-feira contra o Goiás, na situação que está, havia uma tendência de uma não recuperação, de uma não reversão. A Copa do Brasil, ficando paralisada durante algum tempo, isso pode dar nova, novamente ao Vasco uma possibilidade de respirar, então essa história do vírus, que é algo perigosíssimo hoje, não no Brasil, não no país A, B ou C, mas em todo mundo, virou metáfora de algumas coisas que, aliás, as pessoas têm que ter um pouquinho mais de tranquilidade para entender, que quando se fala alguma coisa nesse sentido, não se fala, não entendendo que é uma gravidade. Se as pessoas se se entendessem que era grave, as pessoas iam para festas, iam para contato com inúmeras outras, enfim. As pessoas todas estão sabendo da dificuldade que é, mas quando se faz uma, uma brincadeira, uma piada, é um espírito de você colocar, como fez aqui o Eduardo Maganha, em relação ao vírus e, e o presidente do Vasco, no sentido de fazer uma metáfora, isso aí não é porque não se acha que a doença que está por vir como epidêmica, que ela não deve ser considerada, não tem nada a ver. É simplesmente uma, um jogo de palavras que se faz com relação a isso, nada mais. E o fato é que, de, na realidade, essa paralisação que vem em virtude da doença é benéfica para o Claro que, não estou falando aqui que Tá comparando isso em relação ao risco da humanidade, não da humanidade, tem nada a ver uma coisa com outra. falando do aspecto prático de que a paralisação é benéfica para o Vasco, porque o Vasco estava totalmente sem caminho, totalmente sem percurso claro a, a ser percorrido e agora passa a ter com a possibilidade da mudança em virtude da saída do Abel e eu preciso falar aqui claramente sobre o Abel uma lástima a contratação do Abel, uma lástima a atuação do Abel nesse período, desde o momento em que deu a sua primeira entrevista coletiva. Eu sou um fã do Abel, jogador de futebol do Vasco, de 1976 a 1979, pai vascaíno, por sinal, ele não, mas o pai vascaíno. E a conduta do Abel, nas vezes em é que se tornou técnico do Vasco, e a conduta do Abel em relação ao Vasco em vários clubes que teve participação enquanto técnico desses clubes foi muito negativa para com o Vasco e essa posição tomada por ele de na primeira entrevista coletiva olha, já conversei aqui com o presidente os salários não vão ficar em dia mas tudo bem, quando se fala isso a pessoa tem que saber, e o Abel tem experiência suficiente para saber disso você está afastando os profissionais do Vasco tanto é que o Vasco trouxe jogador A ou B pagando luvas porque a forma que tinha de trazer esses jogadores nós não viriam então quem vai assumir o comando técnico de um clube não pode partir dessa premissa seja lá por que motivo foi ah porque eu amanhã eu não vou fazer igual o Vanderlei Luxemburgo fez que ficou trazendo o grupo e dizendo que poxa se iriam pagar, ou que se não pagasse eu estaria do lado do clube, já, já, já me coloco aqui de uma maneira que, olha, ninguém vai, vai receber dia, eu sou um deles, então vamos tocar o barco assim mesmo, porque isso demonstra que o Vasco está numa situação que não convém aos outros aos atletas qualificados virar o Vasco em função dessa declaração ah, mas era uma situação que todo mundo sabia, sim mas não, deve, não pode ser dita em público como foi dita pelo Abel e ele sabe perfeitamente que se ele dissesse isso em público com um outro presidente, ele estava demitido no mesmo dia. É óbvio que sabe disso. Portanto, não faria. E a participação dele enquanto treinador do Vasco, efetivo, é um desastre, um desastre. As opções foram feitas erradas. O Vasco colocou um time que não poderia ter colocado na partida contra o Flamengo. Determinados jogos que valiam um pouco, jogou o time titular. Outros jogos que tinham um clássico como referência, os jogadores que entraram foram de uma equipe característica de uma equipe mista. O Vasco perdeu todos os clássicos. Perdeu para o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo. Ainda perdeu para Cabo Frense em São Januário. Ainda teve problemas com outras equipes pequenas. Empatou com o Bangu em São Januário. Empatou com o Resende, fazendo uma péssima partida na primeira fase da Copa do Brasil. Empatou com o Altos do Piauí em um 1 a 1. Um. O jogo que venceu contra o ABC na semana retrasada foi uma partida em que tudo podia acontecer em determinado momento, terminou 1x0 para o Vasco. Os dois jogos da Sul-Americana não convenceram, tanto aqui quanto na Bolívia. É uma lástima a participação do Abel nesse período. O elenco é praticamente o mesmo elenco que terminou ano passado, brigando... Honrando a camisa do Vasco, as pessoas lembram o 4x4 que houve diante do Flamengo. E a forma como o Vasco se postou nesse início de temporada, ela é muito ruim, foi muito ruim, e nós esperamos que tenha sido encerrada nesse ciclo. O Vasco deixou passar a oportunidade... De ter profissional, um profissional para essas circunstâncias, com a possibilidade, com o carinho dos jogadores, carinho da torcida, suplantar problemas, que foi no momento em que o Vasco, sem a menor justificativa, demitiu o Valdir Bigode, que havia assumido o clube interinamente em outras oportunidades, indo bem. Existe hoje lá um profissional, Ramon Menezes, que foi bypassado pelo, pelo treinador dos juniores no ano passado entrou direto para dirigir o clube como interino com a possibilidade até de ser efetivado esse treinador poderia ter sido o Ramon Menezes e as escolhas são as piores possíveis a forma como o Vasco lidou com o campeonato carioca é totalmente fora da realidade histórica do Vasco em relação a essa competição o Vasco já poderia ter independentemente do Campeonato Carioca pelo fato de não ter reforçado e organizado sua equipe poderia ter saído de duas competições outras que está disputando e se não fosse essa paralisação o jogo de quarta-feira com o Goiás provavelmente seria uma partida na qual o Vasco teria a sua classificação imensamente dificultada não só pela derrota no Rio como pela forma como a equipe vem jogando. Um desastre, nós esperamos de fato que haja uma melhora com um tempo para treinar. Nem sei se vai haver treinamento nesse período agora, mas quando as coisas voltarem ao normal, mas com o campeonato suspenso, o Vasco pode pensar de maneira a conseguir se organizar e ao mesmo tempo encontrar pessoas mais qualificadas para para determinadas posições no time e na comissão técnica. Esse é o nosso desejo e a certeza de que o que aconteceu até aqui em março não pode permanecer no decorrer da temporada, porque senão o Vasco vai por água abaixo nesse ano de 2020. Bom, passei aqui isso para o Eduardo Maganha e eu queria que ele comentasse aqui a respeito da expectativa dele por um novo treinador no Vasco, que perfil que ele entenderia seria adequado para o novo treinador do Vasco, se ele entende que o Ramon Menezes, nesse momento, ser posto, efetivado, é uma alternativa, uma solução temporária. Enfim, qual é a opinião dele sobre essa reformulação do futebol do Vasco a partir da contratação de um novo treinador, considerando a saída do Abel hoje? Diga lá, Maganha.
1: Valeu, Sérgio. Bom, é, sobre o novo treinador, a saída do Abel, óbvio, era, era a única, única solução possível para esse momento, já que realmente em três meses ele não conseguiu é, encontrar o Vasco. Né? Realmente foi uma passagem muito ruim pelo Vasco, um desempenho é, tenebroso para num período de temporada que você enfrenta adversários mais fracos, então, é, apesar da, da história que ele tem com o Vasco, eu acho que o Abel foi até tarde. Mas não tarde demais, ainda estamos na Copa do Brasil, ainda estamos na Copa Sul-Americana, e com chances muito remotas de conseguir avançar na Taça Rio. Né? Ficamos, estamos a quatro pontos do Madureira, que é o segundo lugar da, do grupo do Vasco na Taça Rio faltando duas rodadas, então tá muito complicado, é, o time precisaria fazer o que é feito até agora, né? Vou falar sobre o treinador, o novo, um, um, um novo treinador, mas depois eu gostaria de comentar sobre o elenco, mas vamos lá, sobre o um novo treinador, é, eu, eu fiquei com uma boa impressão da aposta que o Vasco fez num, num treinador,
0: Tá sem só Maganha não sei se o Eduardo Maganha saiu do ar mas ele estava falando aqui sobre a questão do novo treinador e o elenco em si não sei exatamente qual ponto que ele vai tocar, mas de fato há uma questão primordial do Vasco, o Vasco precisa qualificar o elenco o Vasco apenas desqualificou o elenco de 2018 até 2020 o Vasco perdeu um jogador em 2018 por opção da nova gestão um jogador que, estreia, que na estreia da nova gestão fizeram o gol do Vasco sofreram o pênalti fizeram o gol do Vasco chutaram uma bola na trave e foram o melhor jogador do Vasco em campo que foi a saída do Nenê e o Vasco dois anos depois se vê com o Nenê já com 38 anos a falta que faz um jogador como ele na equipe do Vasco. Muita bobagem foi dita ao longo do tempo, ao longo do período que ele teve no Vasco, e a verdade é que ele poderia ter sido bastante útil. O Nenê poderia ser um ídolo da torcida do Vasco. Ele deveria ter sido conservado para ser um ídolo da torcida do Vasco. Certamente o Vasco teria hoje com ele, entre assistências e gols, mais de 150 a favor do Vasco. E quando ele saiu já eram 79. Então, tudo isso deveria ter sido pensado. E ontem um dos gordos do Fluminense contra o Vasco veio exatamente numa assistência do Nenê. Creio que o Maganha já esteja aposta Maganha, correto? Ou ainda não? Não teve resposta, então permanecemos. Em relação às demais posições, para a disputa da temporada faltam ainda vários jogadores, mas o fundamento é você conseguir pagar em dia, você conseguir se organizar administrativamente, o presidente do Vasco, ano passado é uma declaração das mais infelizes, dizendo que vice-presidente de futebol só atrapalha lembrando que ele, no acordo feito com a chapa amarela ele seria o vice-presidente de futebol do Vasco exatamente a ocupação, o cargo que ele digamos assim, entendeu desnecessário no Vasco ano passado. A grande bobagem foi uma situação das mais despropositadas. O Vasco não tem de fato vice-presidente de futebol desde 2018, desde maio, junho de 2018. A omissão é total. Não há a menor condição, menor condição, de colocar esse gerente de futebol do Vasco como representante para falar a respeito do Vasco não tem histórico para isso não tem lastro para isso não tem como pagar o Vasco está largado na parte administrativa essa que é, é a verdade por outro lado o Vasco abandonou o projeto do Capes abandonou o profissional que é altamente competente hoje aparece cuidando de vários profissionais de primeira linha, de primeira grandeza do futebol brasileiro. Todos sabiam que ele era competente, mas era uma questão pessoal do presidente do Vasco, com ele, com o Alex Evangelista, que estaria ajudando muito o Vasco, como o Capres estaria ajudando muito o Vasco nesse período. Lembrando, por exemplo, que o Breno nunca mais jogou pelo Vasco, mas na época do Capes, em 2017, jogou várias partidas. Sem Capes, o Ramon se machucou operou, etc, e está dois anos sem praticamente jogar ah, mas existem situações como por exemplo do Marcelo Matos, existe o Marcelo Matos já era um jogador com inúmeros problemas de ordem física e chegou a jogar um ano praticamente inteiro que foi o ano de 2016 mas, normalmente, jogadores são recuperados os jogadores têm a prevenção da lesão que era o fundamento do CAPS. Dadas de maneira científica, não é no chute, não é, é de maneira absolutamente lógica, dentro da não ciência exata que é a medicina, dentro do mais possível da lógica nesta ciência inexata. E isso se deu porque um profissional montou uma estrutura para beneficiar o Vasco essa estrutura era muito boa para o Vasco se mostrou extremamente eficiente para com o Vasco depois do Capres, o Vasco fez o Capres da base fez o Capres Olímpico por que alguém chega para destruir tudo isso? qual o ganho que o Vasco teve em destruir tudo isso? qual o ganho o Vasco teve em Trazer aquele elenco de 2018, que com 10 dias de gestão do Alexandre Campelo estreou na Taça Libertadores da América, ganhando no Chile de 4 a 0, e ao longo do tempo e se desfazendo dos jogadores e trazendo outros que eram óbvios, eram, era evidente a diferença técnica entre eles e os que estavam. E as contratações que foram feitas em 2019, foi um desastre em termos de contratações de 2019. A do Guarim, que deu certo, deu muito certo, foi feita há três meses antes. E alguns dentro do Vasco achavam que não podia trazer. Que não, seria, não podia trazer, não pela qualidade, não, não, não seria possível trazer pelas circunstâncias. E nós viramos 2020, com salários atrasados, são 18 meses, salários atrasando, vai, 18 meses com vários critérios heterodoxos de pagamento, paga jogador, não paga funcionário, paga jogador A, não paga B. Uma insatisfação geral. A resposta que o Vasco deu à manifestação da sua torcida de entrada de 150 mil novos sócios, torcedores, foi essa que nós vimos nesse início de 2020. E aí nós temos que considerar o seguinte, Aqueles que dizem, poxa, Campelo tinha que sair, Campelo tinha que renunciar, Campelo tinha que, ter, que ser tirado do Vasco via Conselho Deliberativo. Vou dar aqui claramente o motivo pelo qual o Campelo não sai, não toma uma suspensão do Vasco, como já, deve, já poderia ter tomado, vou dizer, deveria, porque dever é. É algo que vai da interpretação de cada um. Mas poderia ter tomado em desrespeito ao estatuto, como ele desrespeitou várias vezes. Sabe por que não toma? Porque um grupo, ou quem tangencia um grupo que é candidato, ou pré-candidato, creio eu, para as eleições no final do ano, é um grupo que se vestiu, se, se vestiu de amarelo na última eleição não pretende fazer isso pretende que o campelo que eles já entendem como todos entendem, que é incompetente que não tem capacidade de captação capacidade de captação para o Vasco captar algo para o Vasco é muito fraco nesse quesito não tem as soluções à mão, não tem as soluções próximas diferentemente, evidentemente, quem estava lá antes, que durante dois anos e oito meses já esteve uma situação muito pior do que essa situação que o Alexandre Campelo pegou o Vasco, e ele poderia de fato, ele poderia ser suspenso, ele poderia ter uma, uma saída, poderia haver uma junção de forças no Vasco para fazer um, um processo de transição, para que no final do ano houvesse eleições e o associado do Vasco pudesse ver na prática daqueles que falam muito do outro lado, de fora, como eles seriam dentro, ajudando o Vasco, para que eles pudessem depois ter a sua escolha através do quadro social pelo que fizeram. Esse movimento, evidentemente, que ele não pode ser feito com o Alexandre Campelo lá dentro, porque o Alexandre Campelo implodiu politicamente o Vasco, como nós falamos aqui desde maio de 2018. Maio, de 2018. Mas ele poderia ocorrer se esse grupo votasse sim para uma suspensão do presidente do Vasco as desculpas são muitas as conversas fiadas são muitas mas este é o fato quem mantém o presidente do Vasco eu digo em função de ser grupo político que se diz de oposição porque dizer que ah, os benemédios, benemédios pensam uns um de um jeito ou outros de outro alguns benemédios entendem que Campelo pode fazer tudo o que quiser fazer até o fim, que tem que ficar até o fim, e outros entendem que não, que tem que ter um basta, e esse basta, inclusive, o Casaca já mostrou a posição dele desde junho do ano passado. Ah, mas determinadas pessoas votaram de um jeito e votaram depois de outro jeito, é com elas. O Casaca votou sempre da mesma maneira. O Casaca votou para que a comissão de Sindicância, quando ela foi a votação no Conselho Deliberativo que ela surgisse e que se tivesse que haver o um afastamento no caso da suspensão que houvesse. Esse foi. Essa foi a conduta do Casac. A conduta das pessoas do Casaca que estão lá dentro do Conselho Deliberativo, o tempo inteiro. Agora, a conduta em maio de 2018, de manutenção do campelo, é mérito do grupo ligado ao Júlio Bré. Todo ele votou pela manutenção do Campelo. No ano passado, foram Pene e alguns que seguiram uma lógica de manutenção do Campelo. E nesse momento, nós temos uma situação no Vasco, que foi uma comissão de sindicância instaurada, numa votação que deu 151 contra o presidente do clube. Houve nove ofícios feitos, e nós fomos surpreendidos agora numa última reunião, o um presidente da Assembleia Geral, agora está tudo resolvido, eu vou lá ver, aí tem quatro pessoas que vão comigo, é? Então está tudo resolvido, aqueles nove ofícios, não precisa mais, não tem... isso está sendo feito o quê? Por quê? Com que objetivo? Depois de tantas irregularidades que foram cometidas, então, a gente que faz parte, não estou falando aqui do presidente da Assembleia Geral, estou falando dos grupos que tangenciam, a gente que faz parte de um conceito de manutenção do Alexandre do Cantelo, porque quanto pior ele for, melhor para a votação do pleito de novembro. Portanto, o Vasco está em segundo plano. A nossa posição... Todas as vezes em que o Campelo esteve com a possibilidade de sofrer algum tipo de investigação, foi a favor da investigação. Não houve mudança, em nenhum momento. E a nossa posição externada no início do ano era de que o Vasco precisava de uma junção interna para a resolução dos problemas e que as pessoas todas de fora viessem para dentro para mostrar ao torcedor, ao associado vascaíno, como se resolve uma situação no meio da confusão porque quando alguém assume o clube para ficar no poder durante três anos, vai ter um momento bom, vai ter o um momento inicial e o momento dramático, como é que faz? O iniciou no Vasco, embora com muito Choramingo, recebendo 56 milhões de reais em três meses. menos de três meses. Aí, por mais que Choramingo é mole, Geri. E depois? Ah, mas eu vou conseguir. Comigo vai ser assim, comigo vai ser assado. Qual é a certeza? Primeiro, porque nós tivemos inúmeros fatos ocorridos na história do Vasco que não dão certeza para nada. O Vasco, por exemplo, tinha um contrato com o National Bank que era fabuloso. Chegou no final, no, no segundo semestre de 2000, o National Bank parou de pagar. Era maravilhoso, era ó, parou de pagar. E aí, como é que resolve? Só que quem estava lá e assumiu em 2001, resolveu. Buscou o jeito para resolver. Então tem muito disse-me-disse, -disse, muito fala-fala, muito falatório fora do Vasco, mas a verdade é que o Vasco precisava, nesse momento, diante do desastre que é essa administração, ter uma junção interna, que não é de chamar um ou dois ou três beneméticos para fazer isso ou para fazer aquilo, para assumir essa ou aquela função. As linhas do Vasco, as correntes, as linhas políticas do Vasco, deviam estar todas atreladas a isso, a essa resolução. E essa resolução demanda na saída daquele que é o responsável pela implosão política do Vasco. Que fosse uma saída temporária, que fosse uma suspensão, qualquer coisa assim. Então que não venham dizer ah, o torcedor do Vasco está cansado e quer saber o que o Conselho de, BNM, o que o Conselho de pode fazer, o que o Conselho Deliberativo pode... pode fazer. Ter a suspensão, desde que o grupo vinculado a quem se vestiu de amarelo nas últimas eleições, vote a favor disso. Agora, se votar para o Vasco sangrar porque quer votar para o Campelo sangrar, aí prejudica todo mundo. Dinoyal Santana está aí presente conosco, finalmente conseguiu a sua entrada no programa e eu quero ver a palavra, quero ver não, quero ouvir e ver a palavra do primeiro e único De Noel Santana. Boa noite, Noel.
2: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Maganha. Boa noite a você que está aqui nos prestigiando mais uma vez. Continue conosco. Olha... Eu tenho, às vezes, um certo problema aqui. É, há um problema entre, entre o aparelho e o teclado. Entendeu? Eu acho que o, o problema sou eu. É Por isso, eu, às vezes, eu costumo entrar um pouco, fico brigando aqui e tal, erro uma opção de coisa aqui em termos de imagem, cai o telefone, isso. Mas, olha, eu estou ouvindo o Sérgio falar. Eu, eu, não é para falar, não. Eu, eu, eu gosto da análise do Sérgio.
0: probleminha aí na sua voz, João. Veja lá porque deu algum probleminha aí na sua voz. Você paralisou aqui na câmera e deu algum. É, problema? Eu acho
1: que ele acho que deu uma travada. O é, Sérgio, então deixa eu voltar ao que eu tava falando lá. Você me perguntou sobre é, você me perguntou sobre treinador, né? Exato. Tive um problema técnico aqui. Bom, vou, vou completar aquele raciocínio então. É, eu acho que na... Eu, eu tive uma boa impressão do, do Luxemburgo, achei que foi uma boa aposta que a gente fez no ano passado. Você pegar um técnico consagrado para tentar fazer um milagre com, com um elenco é, que não é tão bom, né? Com um elenco... Com um elenco, né? Que não tem jogadores que resolvam. E aí você tentar resolver isso com, com um conjunto, né? Um treinador que sabe trabalhar bem o conjunto. E, e como a gente está repetindo novamente mais uma temporada com, com um elenco que não é tão bom, é, talvez em relação à temporada passada, a gente perdeu alguns jogadores que não eram tão expressivos, acho que o, o melhorzinho entre de todos era o Rossi, é, e em contrapartida a gente trouxe o, o Cano, né, que está fazendo muitos gols. E trouxe também o Benítez, que ainda é cedo para fazer qualquer avaliação, porque o jogador que acabou de chegar, jogou essa primeira partida agora contra o Fluminense, é um jogador que ainda vai demorar em trozar e tal. Então, a gente, basicamente, a gente está com um elenco similar ao que, que teve no ano passado, na temporada passada. Com a diferença que, nesse momento, a gente não tem treinador. Então, qual treinador a gente deveria tentar? É, não vou te dizer nenhum nome que a gente deveria tentar, realmente não, não, não sei avaliar, é, mas eu sei avaliar o que, que aconteceu na temporada passada. Na temporada passada a gente tentou começar o Brasileirão, o Vasco começou a tentar o Brasileirão, com, é, promovendo o treinador do Sub-20. E não deu certo. Não deu certo, é, rapidamente a gente já foi para a lanterna do Campeonato Brasileiro, e precisou ser socorrido pelo Luxemburgo. Não é toda temporada que vai ter um treinador como o Luxemburgo para topar, resgatar o, o, o time do Vasco da Lanterna do Campeonato Brasileiro, então o planejamento que nunca tem, parece que nunca há planejamento nesse Vasco do Campelo, é, já deveria ser, desde agora o início, a gente colocar um, um treinador que saiba trabalhar o conjunto, que consiga fazer esses jogadores... É, consiga fazer esses jogadores produzirem, no mínimo, a mesma coisa que produziu na, na temporada passada com, com o Luxemburgo, que também não foi o que a gente esperava de concreto, né? Porque teve alguns momentos que a gente já estava na parte de cima da tabela, entre os dez primeiros, e o Luxemburgo continuou com o discurso ah, a gente só veio, só está nesse campeonato para fugir do rebaixamento. E e parece que mentalizou e isso atrai, né? mentalizou uma coisa e atraiu. E aí lá foi o Vasco perder algumas posições e terminar a temporada de 2019 é, entre a meiuca da tabela e a zona de rebaixamento. Mas com algum alívio, com alguma é, segurança que não ia figurar não ia correr tanto risco de rebaixamento, até porque os adversários naquela, na temporada passada eram muito fracos. Então, nesse perfil de treinador, eu realmente não sei quem a gente poderia trazer. Não sei, eu precisaria dar uma olhada na, 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 no desempenho de, de treinadores né, de forma recente em, em outros clubes e tal, que, o trabalho que foi feito. É sempre uma vantagem você ter um, um treinador que já conheça o Vasco, né? É, mas talvez não, não seja possível trazer um treinador que já, já conheça o Vasco. É, repito o que eu falei um pouquinho antes, o Luxemburgo não, não, provavelmente não virá para o Vasco nessa temporada, porque ele está muito bem no Palmeiras, está tá treinando um time de ponta, e é pouquíssimo provável que ele que ele saia do Palmeiras e tope uma nova aventura no Vasco. É, então, a gente realmente precisa pensar com o pé no chão, é, analisar, aliás, a gente não, né? Quem vai fazer isso é aquela, são os incompetentes lá do Vasco, é o Campelo e companhia. Analisar como é que foi o desempenho de outros treinadores com clubes grandes, o que, é que eles conseguiram produzir, qual foi levar em consideração a qualidade do elenco que eles tinham, por quanto tempo eles duraram, conseguiram resistir é, uma temporada inteira, como é que foi o desempenho no Brasileirão, é, enfim, foi, é, isso mais ou menos precisa ser avaliado e tentar pescar os melhores treinadores nesse sentido e encaminhar para uma contratação. Isso é um trabalho óbvio, que né, nós, vascaínos curiosos, podemos... Né, fazer esse, esse tipo de levantamento, mas na, na grande realidade, o que vai acontecer é o Campelo fechar o olho, apontar para um e trazer, né? O seu, a sua bestial incompetência. É, basicamente é isso, Sérgio. Eu também queria já emendar aqui uma pergunta que fizeram para você, se não me engano foi o Túlio Braga, que perguntou sobre... É, avaliar a vinda do José Luiz Moreira para a vice-presidência de futebol do Vasco. É, é algo que ainda não está concretizado, né? Não sei se ele já... já topou, se você tiver alguma informação, já pode dizer, certo? Mas parece que, que ainda está é, se encaminhando, né? Ainda não está é, confirmadíssimo. Não sei se ele já voltou de, de Portugal, enfim. Mas é, a minha avaliação é o seguinte... Túlio, foi realmente o Túlio Braga que perguntou. A minha avaliação é o seguinte, é melhor o José Luiz Moreira do que você ficar sem nenhum vice-presidente de futebol, ficar, deixar isso aí acumulando para o Campeão para fazer as estrapalhadas que o Campeão vem fazendo nos últimos dois anos, né, afundando é, o futebol do Vasco. Então, sem dúvida nenhuma, é bom você ter um, um vice-presidente, por mais que o desempenho não tenha sido tão bom, como né, a última lembrança que a gente tem do, do José Luiz Moreira é 2015, que o Vasco acabou sendo rebaixado por fatores extracampo também. É, fatores extracampo que é a influência de má arbitragem, prejudicando, tomando 14 pontos do Vasco naquele brasileirão. Mas, de qualquer forma, houve um momento no início do Campeonato Brasileiro que o Vasco precisava dar uma sacudida, contratar, qualificar o elenco, demitir o Celso Roth é, nesse momento o Eurico estava muito ferrado com, com, com tratamento de câncer, e ficou no colo do Zé Luiz Moreira, e isso não, acabou não avançando, o José Luiz Moreira não se mexeu, é, o Paulo Angione, que era o gerente de futebol na época, também não se mexeu, e está aparecendo aqui na tela um, uma pessoa que se mexeu e tentou furar a blindagem do, do futebol do Vasco, pesquisando que jogador que, que, tem, que poderia vir para resolver o Vasco que encaminhou, ah, o Sérgio costuma falar isso, mas foi o Sérgio que encaminhou ah, o contato do Nenê para o Vasco somente sacramentar a contratação. E, de fato, o Nenê, o Jorge Henrique e outros atletas, quando vieram 2015, melhoraram bastante, ah, assim como os treinadores Jorginho e Zinho, melhoraram bastante o Vasco na, no restante da competição, mas ainda assim não foi o suficiente para fazer 14 pontos a mais que nos tomaram na, através de uma arbitragem. Então, eu, na, na minha opinião, além da vinda do, do técnico, eu acho que é, essa, pode ser muito positivo a, a vinda do José Luiz Moreira, porque é alguém que já tem a experiência no cargo, é, é, é melhor ter o José Luiz Moreira do que não ter ninguém e o Campelo estar lá nesse playground fazendo experimentos e, e, e não acertando nada. Né? Então, nesse sentido, acho que, que é uma boa. O que, que você acha, Sérgio? Bom, primeiro
0: ponto, como eu disse anteriormente, o Campelo deu uma declaração no ano passado dizendo que vice-presidente de futebol amador só atrapalha ou seja, vice-presidente de futebol não remunerado, ele não fosse um gerente, um gerente remunerado. Se ele um ano depois está trazendo, não foi porque ele fez uma análise, uma nova análise, é porque ele vê uma possibilidade de entrada de dinheiro com o José Luiz Moreira no cargo. Portanto, não é a forma como se traz um vice-presidente de futebol para o clube você traz o vice-presidente de futebol buscando uma série de coisas, pode até ter ajuda financeira, mas nesse caso do campeiro se ele entende que aquilo ali é uma coisa que só atrapalha, no caso ele deve entender que o Zé Luiz Moreira não é uma pessoa que só atrapalha na cabeça dele porque pode trazer dinheiro então o conceito é completamente errado sobre capacidade ou não capacidade o futebol é muito cíclico o... as pessoas que militam no mundo do futebol, elas Possui, tem momentos bons, tem momentos ruins é difícil ser Eurico Miranda e ter inúmeros momentos muito bons na qualidade de vice-presidente de futebol, porque são muitos elementos diferentes problemas de ordem financeira problemas de jogadores que querem sair problemas de estrutura, enfim há todo tipo de problema, é muito difícil ser Eurico Miranda e nenhuma das pessoas vivas no Vasco tem condição de fazer aquilo que ele fez Uh, em termos de Vasco. Então, diante disso, eu acredito nessa questão cíclica. Eu, por exemplo, entendo que o Eurico Morandão teve, em 2017, méritos por aquilo que fez no que diz respeito ao Vasco ter chegado à Taça Libertadores. Erros e acertos todos cometem. Mas a verdade é que você, em determinada situação, tem resultado na outra situação não tem o resultado. E é importante que se diga, se houvesse uma junção no Vasco de forças trabalhando para um processo de transição em que o Vasco pudesse, não pela mão de uma pessoa, pela mão de duas ou três pessoas, mas pela mão de um número de pessoas, todo, todo esse número responsabilizando-se pelo resultado, não tenho a menor dúvida que o Vasco superaria essa fase. Eu não tenho a menor dúvida. E quando eu digo que não tenho a menor dúvida, o que eu estou dizendo no fundo? Estou dizendo que o Vasco tem pessoas que podem ajudar. Há pessoas no Vasco que podem ajudar, e são muitas. O grande problema é que as pessoas querem ajudar se for para serem elas num patamar de entendimento do torcedor que elas são as que resolvem os problemas globais. E ninguém resolve o problema no Vasco sozinho. Essa que é a realidade. No dia que as pessoas entenderem que o Vasco precisa de muita gente para ajudar, e que não vão conseguir fazer o que o Eurico Miranda fez, sozinho, ou com ajuda, mas fundamentalmente, claro que com ajuda, mas fundamentalmente com a sua capacidade, não tem a capacidade. Nenhum dos que estão aí tem a capacidade dele. Nenhum. Nenhum. Se não entenderem isso e buscarem se reunir, e claro, o Sérgio Freire faz parte disso? Claro que faz parte disso. E há muita gente que faz parte disso. Só que eu tô, coloco a minha posição aqui. Deveria haver uma reunião geral que eleição no Vasco devia ser um detalhe não um fundamento. O Vasco tem eleição num determinado dia em três anos, depois tem três anos. Então as pessoas têm que entender que se o Vasco tiver com uma gestão em que as pessoas entendam que há uma possibilidade não só de participação como de aglutinação, de unificação em torno de objetivo, que isso se torna muito mais simples para as coisas acontecerem agora não pode haver cada um com seu ego lá em cima é esse o grande problema as pessoas entendem que têm capacidade? ótimo, eu também entendo que eu tenho muitos que eu conheço entendem que tem alguns têm, outros não têm, mas muitos entendem que tem mas e daí? Alguém é Eurico Miranda? Não. Não há outro Eurico. Então, essa é que é a diferença. É isso que precisa ser entendido. Hoje, o Vasco tem um problema. Seríssimo. Que se transformou num problema no Vasco pela forma como a Ju dentro do Vasco, que é o presidente do Vasco que não se mostrou competente para captar, não se mostrou competente para aglutinar, não se mostrou competente para escolher. Quem lembra do Vasco de julho do ano passado, abril do ano passado, de imaginar que o Alexandre Capelo havia feito a maior maravilha da face da Terra com aquele grupo que entrou fazer planilha no Vasco. Chegou no final do ano, todo mundo viu que aquilo era uma conversa fiada. Não é que o cara não trabalhou. Não, porque planejamento financeiro é bom de fazer um lastro. O um mínimo lastro. Qualquer coisa que atrapalhe vai atrapalhar o planejamento. Então aquela fantasia que foi criada mostrou-se fantasiosa. Ou mostrou-se fantasia. As pessoas que hoje, unidas, poderiam de fato fazer o Vasco ter força, elas não querem isso. Elas querem esperar que as coisas piorem, que as coisas fiquem cada vez mais difíceis, para aparecerem, fazerem uma gestão absolutamente medíocre e dizer: olha como é que era muito melhor que a anterior. Fazer a gestão que o presidente Eurico Piranda fez no 2015 a 2017, que é totalmente deturpada, distorcida, como tem que ser a lógica daqueles que são incompetentes, tem que distorcer e deturpar. Fazer aquilo que ele fez, não vão conseguir fazer. Não vão conseguir, sozinhos, não vão conseguir fazer. Botar Flamengo, Fluminense, Botafogo de freguês, fazer o que fez no, no patrimônio, fazer o que fez na base. Conseguir certidão, ficar, ficar o tempo, praticamente o tempo todo com certidões, é, claro, estou falando dentro de uma lógica normal. Claro, se tiver uma coisa em que você desproteja o Vasco e coloque na mão de A, B ou C com um ganhos de A, B ou C inúmeros em relação ao próprio Vasco e prejuízo ao próprio Vasco no futuro, você consegue. Então a forma que você tem de resolver os problemas do Vasco se dá com as pessoas se unindo para que eles sejam resolvidos. Mas é muita vaidade. É muito egocentrismo. Muita petulância até, de alguns, para falar de Vasco, que pouco conhecem do Vasco. E o fundamento nisso tudo é o Vasco decaindo, 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 decaindo e os projetos faraônicos as ideias mirabolantes para enganar o torcedor do Vasco para o torcedor do Vasco ficar sistematicamente sendo ludibriado o Vasco precisa de união o Vasco precisa de readequação. A questão não é a modernidade ou a não modernidade, a ponto de se discutir ainda em mídias sociais se o estatuto do Vasco quer uma síntese do que se pode falar em termos de modernidade, no que diz respeito à gestão, no que diz respeito à questão do princípio popular do Vasco, no que diz respeito à forma como as coisas passariam a se dar dentro de uma lógica de estatuto, é questionado por supostos modernistas. Então o problema do Vasco não está aí. O problema do Vasco está na não vontade de unificação, não vontade de união. Porque as pessoas querem unir, desde que elas sejam o polo. E a forma delas passarem pelo julgamento público do polo, é elas fora do Vasco, dizendo que resolveriam dentro do Vasco. E não dentro do Vasco, como vidraça, para poderem ter a percepção e eu falo, evidentemente, aqui das pessoas sérias, de que dentro do Vasco o que pode fazer está no nível A, B, C ou D. Pode subir o degrau 1, 2, 3 ou 4. Falta, então, isso no Vasco. Pequeno detalhe aqui sobre o que foi dito a respeito no, do Maganha, no que diz respeito ao Nenê: eu fiz a indicação do Nenê, não fiz nada relacionado à transação não tinha o contato de quem traria o Nenê, coisa que o Vale. Eu fiz uma indicação do atleta, porque eu entendi que, de fato, naquele momento do Vasco, era o atleta ideal para ir para o Vasco. E, de fato, o Nenê foi muito bem. Por mim, nunca teria saído do Vasco. Por mim, estaria no Vasco, estaria no Vasco até hoje. Sou um defensor, sei exatamente a qualidade que tem o jogador. Várias vezes falei que é um atleta que precisava ter um tratamento diferenciado. Que é um atleta que é dedicado, um atleta que gosta de jogar, um atleta que gosta de treinar. Agora, tem as suas particularidades. Deveria e poderia ser um ídolo do Vasco hoje, com quase cinco anos de clube. Poderia encerrar a carreira no Vasco, traria mídia positiva para o Vasco o tempo inteiro, crianças que estariam ligadas neste ídolo. E ele conquistou no Vasco, ele conquistou um campeonato invicto no Vasco. Chegou no Vasco em 2015, conquistou um campeonato invicto. Ele participou da maior sequência invicta em jogos oficiais da história do Vasco. E eu falei aqui, 79 gols entre assistências e gols marcados no decorrer de segundo semestre de 2015 até o final de 2017, ou seja, em dois anos e meio. Em cinco anos, poderia tranquilamente ter mais de 150 gols aí para o Vasco. E uma idolatria da torcida do Vasco a respeito dele. Porque era comprometido com o Vasco no que diz respeito a trabalhar no Vasco, a jogar pelo Vasco. Agora, fazia uma declaração: ah, porque satisfeito com isso, com aquilo. Isso é uma coisa que se conversa. Se conversa com o um atleta e resolve o problema. Inúmeros jogadores passaram pelo Vasco muito mais complicado. Mas muito, 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 muito mais complicado que o Nenê. O Vasco deu jeito agora. Tem que entender que é um jogador diferenciado. Se as pessoas partem da premissa que não é um jogador diferenciado, ficam dando burro e ponta de faca, né? mordendo a língua. É claro que é um jogador diferenciado. Quem conhece minimamente futebol vê que é um jogador diferenciado. 38 faz 39, se não me engano, no final do ano, no, no meio do ano. Se não me engano, não tenho certeza. Né? Mas é um jogador que tem qualidade ainda. Então o que esse jogador poderia ter trazido ao Vasco? Será que o Vasco teria ganho o Campeonato Carioca de 2018 se o Nenê estivesse no Vasco? Provavelmente sim. Será que as campanhas no Vasco, no campeonato, nos campeonatos de 2018 e 2019, seriam tão ruins com o Nenê lá? E pior, quais foram as opções que o Vasco teve com a saída do Nenê? O Vasco não trouxe nada de positivo com a saída do Nenê para si. Isso, infelizmente, foi um erro administrativo cometido e que o Vasco paga por ele. Mas, de fato, o que o Eduardo Maganha falou é verdade. Eu, em determinado momento, ali em 2015, eu com o meu filho com um mês de nascido, dois meses de nascido, eu preocupado com a situação, procurei ajudar da maneira que era possível ajudar. Eu tive cargo no Vasco ligado ao futebol. Felizmente, algumas pessoas me ouviam. Até mesmo em 2017, um que diz respeito ao Nenê, felizmente, o presidente Eurico Miranda me ouviu naquela oportunidade Ponderei com ele várias coisas. Disse a ele claramente que o Nenê levaria o Vasco à Libertadores. Ele manteve o Nenê. O Valdir Bigode falou aquilo que muitos letrados não sabiam falar, que era simplesmente dizer, o Nenê é o cara. Ele disse isso no vestiário depois de Vasco 1, Fluminense 0. Foi o início da recuperação do Vasco Campeonato Brasileiro. O Nenê, dali até o final do campeonato, jogou muito bem, fez vários gols, foi importante, trouxe pontos e o Vasco foi para a Libertadores, infelizmente no início de 2018 saiu, poderia no Vasco ter feito o mesmo que fez pelo São Paulo na maioria da temporada, ele caiu muito no final da temporada, nos últimos dois meses da temporada no São Paulo, mas no Vasco com o Capres etc, uma boa possibilidade de recuperação de jogo, ele poderia ter ido muito bem poderia ter tido o Vasco ainda em 2019 um jogador muito mais qualificado do que por exemplo o que foi trazido Bruno César e agora ainda, veteraníssimo, em 2020, poderia estar fazendo o que está fazendo para o Fluminense no Vasco. Essa que é a realidade. Lamentável a postura da direção do Vasco em relação ao seu futebol. futebol aliás, não em relação ao seu futebol, que embora ela comande futebol, é o futebol do clube. E lamentável a forma como o Vasco se postou no que diz respeito à desqualificação do seu elenco de 2018 para cá. Não estou querendo dizer aqui que os jogadores do Vasco são desqualificados, eu estou dizendo que o nível caiu. Claro que existem jogadores que foram contratados que têm capacidade, mas o nível geral caiu. E isso que não poderia ter acontecido. Foi um erro estratégico brutal que não foi percebido. Menos vaidade. Menos resolutores de problemas do Vasco, com seu nome, com seu prestígio, qualquer coisa que se diga, mais ligação com o próprio Vasco, união em torno do Vasco, busca de fato de pacificação no Vasco, de junção, de aglutinação no Vasco para que o Vasco resolva os seus problemas. Porque senão, nós vamos daqui a alguns anos estar falando a mesma coisa, independentemente de quem esteja no poder no Vasco. Nós temos um candidato para essas, essas eleições no Vasco, temos como ditame que exista isso de fato em relação ao Vasco, mas independentemente disso, caso o Alexandre Campelo saísse no nosso entendimento, deveria haver uma junção geral para um processo de transição no Vasco que deixasse expostos todos os atores políticos do Vasco para que cada um pudesse demonstrar a sua habilidade, todos juntos. E eu tenho certeza que o Vasco, a certeza que o Vasco se reergueria. Porque há muita gente capaz o problema é cada um achar que é capaz, mais capaz que os outros, e trazer para si, como se ele fosse aquele que, fosse, que seria, como eu disse, o resolutor de todos os problemas. Eduardo Maganha, nosso de Noel Santana, não apareceu, mas eu queria que nós comentássemos rapidamente sobre o episódio ocorrido hoje. Eu posso até fazer aqui um. Vamos dizer assim, uma. dar um, dar um, um, um enredo rápido e você comenta. Situação hoje, pelo que foi dito pelo representante do Boa Vista na Federação, falou isso no RJTV, Vasco e Flamengo se posicionariam contra a paralisação do Campeonato Carioca, ou seja, que o Campeonato tivesse a sua sequência até o final da Taça Rio. Fluminense e Botafogo pensavam o contrário, o Flamengo, o Vasco saiu da reunião, Pouco tempo depois, porque se aborreceu, porque houve uma, uma conversa do Flamengo com o presidente da federação. Não é se aborrecer, tem que estar na federação todo dia. As gestões anteriores, excluindo a do MUV, tinha gente na federação, tinha gente para conversar na federação. E antes dela, tinha representante da federação. E esse, federa e esse representante sabia representar. Agora, se você não tem ninguém, é natural que aqueles que vão mais à federação, que eles tenham a possibilidade de obter mais ganho. Agora, o Vasco tomaria, teria tomado, então, uma posição favorável com algum, alguns aspectos que precisam ser levantados. Seria favorável porque os pequenos são a favor O fato de que os, pequenos, os clubes pequenos têm jogadores, uma série de jogadores que terminam o contrato agora e com esse adiamento poderia bater o final do contrato e os jogadores ainda estarem... Uh, sem poder jogar e depois não há vínculo, como é que se faria esse vínculo novamente? Isso é um problema. O caso do Flamengo, provável preocupação do Flamengo com o acúmulo futuro de jogos em outras competições e os jogos do Campeonato Carioca. Provável. Não estou dizendo que é isso, porque eu não estou dentro do Flamengo para saber. A questão do Vasco não tem justificativa. O capitão do Vasco deu uma declaração essa semana, o Leandro Castan, dizendo que, inclusive reclamando do governador do estado Witzel que teria dito que o, os jogos seriam sem público, os jogadores que se virassem em campo. E ele falou isso na rede social, criticou essa atitude do governador. É óbvio então que a, a ideia dos jogadores do Vasco não seria de atuar, seria de não atuar para se proteger desse problema, que é um problema que pode afetar a todos. E o que nós vimos, no final das contas, a declaração do Alexandre Campelo dada à tarde, não demonstra nenhuma coisa nem outra, eu pensava que podia ser importante por causa disso, mas também os outro, o outro lado queria mais aquilo. Não é aquilo que foi dito pelo representante de Boa Vista. Não vejo motivo para ele chegar no RJTV e mentir. Então o Vasco não tinha justificativa alguma para isso porque os seus atletas na figura do seu capitão a não ser que o capitão esteja fazendo, falando uma coisa que o elenco todo discorda não deve ser isso que deve ter acontecido então ele entendia que não deveria haver jogos e não deveria haver jogos mesmo hoje a questão do bom senso manda não ter jogos é uma questão de bom senso bom senso manda que não haja aglomeração ou aglomerações bom senso manda que haja precaução natural e o futebol não poderia estar à margem disso. E não está à margem disso no mundo inteiro. Então, muito estranha essa atitude do Vasco. E fora daquilo que os maiores envolvidos nisso, que são os atletas, queriam. Na palavra do Leandro Castanho. Vou aproveitar aqui o... Nosso de Noel Santana, agora vai! De Noel Santana, o primeiro único. Tomara que vá.
2: Eu espero que vá, rapaz. Tá difícil, eu tô aqui brigando com tudo. Mas, olha, Sérgio, eu anteriormente ia falando o seguinte: eu gosto muito, sinceramente, as suas análises são perfeitas, até porque ninguém conhece mais de Vasco do que você. Sim. A história do Vasco, eu, por isso que eu apelido você o Google do Vasco. Certo? Mas, ouvindo tudo isso que está dizendo, a respeito do Campilo, né, falou do Adel... realmente eu, eu vou fazer um retrospecto rápido. Né, realmente eu, foram coisas mal direcionadas, tem sido coisas mal direcionadas. Você falou, tocou num ponto fundamental nisso tudo, né? que é a permanência do cantelo. Porque a verdade é a seguinte, os grandes causadores da permanência do cantelo estão aí tirando de bom osso. Né? É como você disse, que é uma teoria tão, tão mesquinha, tão antiga, quanto pior, melhor, para que o depois venha e tome o posto. É isso que essa turma, nesse tal de Brante vem fazendo. Porque, como você viu disse o Campelo não fosse a, não fosse a atitude é, mesquinha deles. Ele teria saído né, naquela ocasião. Como também de alguém que apareceu por lá para fazer um discurso. Entende? Baixou um espírito no cara, aí o cara foi lá, fez um discurso, não sei o quê. E alguns... <risos> as pessoas que estavam lá juntamente com aqueles caras amarelos, né? que também induziram, induziram a essa situação também participaram disso e está aí o campeão o desastre está aí olha, que Deus nos abençoe que a gente não caia para a segunda divisão do campeonato carioca que Deus nos abençoe que a coisa está fria o o Gabriel,
0: deixa eu interromper aqui matematicamente não há possibilidade, porque o, o, os rebaixados do Campeonato Carioca serão aqueles que disputaram a preliminar do Campeonato Carioca. Se o Campeonato ah. ficasse em último lugar, ele não entraria para essa disputa, compreende?
2: Para nós está errado, né? <risos> Devia ser por mérito, né? Por mérito. Mérito factual. O que não vai, não seria, não está sendo. Mas, é, então, o que que acontece? É, nós estamos muito mal, né? O time, falando do Abel, o time, o cara não... Eu venho há dias dizendo isso aqui, né? O time não deu liga, não conseguiu, o time não pegou um, um formato, né? Não pegou, por isso, chegou até, até que, sinceramente, ele teve até dignidade, né? Ele chegou à conclusão que estava ruim, que não ia adivinhar. também ele fez isso lá no Cruzeiro, né? Quando ele sentiu que a batata estava assando, ele, ó, para que não, não é muita novidade o que ele fez, mas <risos> tem uns que ficam até até a hora da desgraça, ou até a hora de ser mandado embora, que é para, inclusive, adquirir uma razão, que é o tal negócio. Ah, não recebeu, há três meses que ele não recebeu. Tudo bem, mas, ó, tá, ó, tá anotado. Tá lá. Daqui a pouco, lá vem uma aí, em cima do Vasco, para pagar a ele. É isso aí. Mas, olha, Sérgio, eu acho que vamos ver o que vai acontecer. Eu, infelizmente, estamos nesse momento tão lamentável da humanidade. Né? A gente vê cada coisa que fica super fácil de ver. Né? Eu não queria citar isso aqui, mas não, não, consigo, não, não consigo deixar de citar entende? A, a, as coisas horríveis que foram feitas ontem por quem mais deveria dar o exemplo né? simplesmente, uma situação até muito parecida com esse pessoal dos Amarelos, né? é bem semelhante. A, a, a postura é aquela mesma. Entende? E nós estamos aí nessa situação delicadíssima no mundo. No mundo. E acho que, infelizmente, isso pode ser, de certa maneira, uma saída do Abel até uma uma forma de, se, de tentar recompor esse vasto nesse período, não sabemos como é que vai ficar, né? o negócio de treinamento, vai poder treinar, vai poder treinar, entende? Quer o português lá do Flamengo, o, o Jorge, já está lá, né? coitado, contaminado, porque é um perigo, na idade dele, exemplo, na minha idade, eu, eu cessei minhas atividades externas, estou enclausurado, porque, assim, Estou com 78 anos e meio. Não posso ficar usando por aí, né? Tem que, para poder viver mais uns dois ou três anos por aí, tem que tentar me resguardar se eventualmente e eu espero que isso ocorra, que esteja ocorrendo e eu não venha me contaminar também, né? Mas, então, quer dizer, acho que infelizmente esse momento difícil para todos nós pode ser providencial para o Vasco. Vai dar um tempo de parar, pensar, gastar o tempo do Campelo, parar gastando, que é para acabar, entende, essa fase do Vasco, que é uma fase, olha, essa fase dele é tão ruim quanto a do Roberto Dinamite, hein? Kissa não seja pior. Então, vamos, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. É isso aí, Sérgio. Por enquanto, é mais ou menos o que eu venho falar. Hoje peguei o bonde muito andando, Quer dizer, eu tenho que me segurar bem no estribo que é para não cair, tá certo? E o difusivo.
0: Muito bem. Nós, de fato, todos os assuntos que nós queríamos ter tratado hoje foram ditos, foram aqui conversados e eu pedi uma opinião para o Maganha. Ele, em um determinado momento, deu um problema de ordem técnica a respeito daquilo que eu havia perguntado. Eu quero tentar ele agora se ele quer fazer mais alguma explanação a respeito dos assuntos que foram tocados, e nós vamos seguir em seguida, nós vamos seguir em seguida, é ótimo, nós vamos seguir no nosso programa para o recado final dos nossos comentaristas, e aí o Di Noel, evidentemente, pode fazer um comentário mais alongado, afinal de contas ele começou a participar do programa há muito pouco tempo. De no... o Eduardo Maganha, alguma opinião a dar a respeito de tudo que foi falado, algum pormenor que você entenda que deu ser colocado?
1: Paulo, quero é, comentar algo que você falou, concordar contigo, realmente em relação a desempenho, ao que já mostrou né, como vice-presidente de futebol, e talvez o mais qualificado seria o Euriquinho, né, o Eurico Brandão, por, por ter é, tido a oportunidade de ter sido vice-presidente de futebol do Vasco e conseguiu cla é, é, classificar o Vasco para libertadores, né? Então, esse daí é o, foi o vice-presidente de futebol do Vasco, teve mais sucesso nos últimos anos. É, mas também é, eu acho, acho que é importante que venha é, algum vice-presidente de futebol, seja o José Luiz de Moreira, tudo bem, foi o que o Campelo conseguiu arrumar. O Campelo cai em contradição mais uma vez, já que ele fala que já que ele falou que o, o vice-presidente de futebol só atrapalhava. Eu concordei em parte porque naquele momento vice-presidente de futebol era ele, né? E de fato ele só atrapalhava. E é engraçado essa opinião dele que ele teve no passado, que vice-presidente de futebol só atrapalha, que naquela chapa lá, da, na chapa amarela na última eleição, é, aliás, não na chapa, no acordo que eles fizeram lá para adversários, candidatos adversários à presidência se juntarem numa mesma chapa, Nesse acordo, o Campelo ia ser o vice-presidente de futebol do Júlio Brandt, né? E, e aí ele vem com essa que vice-presidente vice de futebol só atrapalha. É um fanfarrão. É, bom, o Sérgio, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma pergunta na tela e o Vascaíno, que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, pelo, pelo Facebook, pode responder. Participe... Quem seria o treinador ideal para o Vasco? Você pode, você que está ouvindo a gente, só responde aí quem seria a sua preferência de treinador é, para o Vasco, agora no lugar do Abel, e a gente vai colocando aqui na tela. Enquanto isso, eu aproveito para mandar um grande abraço para algumas pessoas que estão na nossa audiência. Né? Lá no Facebook, Marcelo Gomes, Igor Pimentel Almeida, Vinícius de Machado, Márcio de Souza... Irvin Bispo, Tiago Reis, Norberto dos Anjos, Elitor Rodrigues, entre outros que apareceram aqui na tela, que a gente já é, colocou alguma, algum recadinho aqui na tela, né? e, e já participaram de alguma forma. Bom, os primeiros aqui que já responderam essa participação, quem seria o treinador ideal para o Vasco? Já vou colocar aqui na tela, o Sérgio Eduardo, dizendo que seria o Renato Gaúcho, será que ele toparia... É... Será que ele cairia lá do Grêmio? Acho pouco provável, né? Enquanto a gente está colocando aqui na tela, o Sérgio e o Tio Noel também podem ir já pensando aí em cravar o nome de um treinador para o Vasco. Né? Ó, o Eduardo Fermo, ele está dizendo que seria o Cuca. Aí, é... O Ziclei Silva também seria o Cuca. Rui Alexandre, acho que deveria ser o Valdir Bigode. Enfim, algumas pessoas já escreveram aqui. Para cravar, de Noel Santana, para cravar, quem você acha que deveria ser o treinador do Vasco? Ô, Maganha,
2: Maganha, sério. Eu, 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 eu sou muito a favor da prata da casa. Entendeu? E tem dado certo. O Vasco tem dado certo. Nós tivemos dois treinadores. Que praticamente foram pratas da casa. Um deles, que foi, é Vascaíno, foi jogador, né? o outro que é Vascaíno, foi jogador não do Vasco, mas é Vascaíno, sabidamente Vascaíno. Eu até posso falar de camarote sobre esse daí, porque nós somos colegas de, de escola desde o primeiro ano primário, que é o Antônio Lopes. E o Antônio Lopes deu certo no Vasco como treinador, né? veja quantos títulos ele ganhou com o Vasco da Gama diga-se de passagem uma, uma visão muito boa vamos elogiar do Calçada juntamente com o Eurico e o Eurico tantas vezes o convidou de volta para o Vasco né? o outro é o Joel Santana né? que também é um dos caras que mais títulos conquistou pelo Vasco, para o Vasco da, Gama, pelo Vasco da Gama então quer dizer eu, o que eu estou dizendo é que eu gosto muito da prata da casa, o Joel foi jogador do Vasco foi técnico dos juniores e depois passou a técnico profissional o Antônio, já chegou lá como preparador físico, tem uma história do Vasco, e é um vascaíno eu conheço bem né? é, então, dessas opções que se apresentam aí né? eu sinceramente eu gostaria que fosse o um Valdeir Bigode é o que eu digo a prata da casa. Aquele período em que ele ficou no Vasco ali, o time andou. Aí veio o, o nosso campelo aí, não o prestigiou, tirou, né? E acabou. Então, eu acho, é um ponto de vista, eu acho que tem que ter história com o Vasco da Gama. O Cuca não tem história nenhuma, e não vejo agora, hoje mesmo, não sei em qual site aí, do, do, do Adilson que foi mandado embora antes tem história, tem que ter história entendeu, tem que ter um lastro o Vasco é diferente o Vasco é uma coisa que é uma grande família né? então você tem que trazer quem é da família essa é a minha opinião nesse momento eu optaria pelo Valdir Bigode porque ele demonstrou um bom trabalho é um técnico é, eu digo em condições Entende? gerais, é fácil de, se, de voltar para o Vasco, ele precisa de uma oportunidade dessa, ele sabe que é uma troca, não, é? não vai fazer como tem dito o Sérgio, como o Adel que chegou logo e disse, não, porque eu sei que não receber. mas espera aí, meu, o Valdir, conhece também, é, é fruto do Vasco, é? eu acho que, na minha opinião, eu colocaria o Valdir, de voz, sem dúvida alguma, no momento, entende? É porque, por essa razão que eu expliquei. É fruto da casa, como foram os maiores vencedores, possivelmente, o Certo que é bom de estatística, pode até comprovar isso para mim. O Antônio, somado os títulos do Antônio Lopes e do Joel Santana, ninguém os ultrapassou. na é verdade? Isso é uma prova cabal de que o Eurico tinha razão quando há ah, muita gente. Lá vem, lá vem o Joel, lá vem o Joel de volta como salvou, diga-se de passagem, o Vasco agora de, de, de cair, né, não conseguir subir com o Roberto Nonite, né? Nonites. Numa estratégia ele voltou, né, uma estratégia da qual o Eurico participou, e também o, o, o Zé Luiz participaram dessa estratégia para ele voltar, voltou e conseguiu, aquele timezinho fraco que o Vasco tinha, conseguiu subir para a primeira divisão. Então, é, corroborando isso que eu estou dizendo, eu acho que o, o Valdir, bigode, nesse momento, ele é indicado. É o meu ponto de vista. eu digo isso
0: Muito bem. Então tá aí a palavra do Dinoel Santana. O erro que o Vasco cometeu demitindo o Valdir, sem nenhum motivo que nos faz pensar que só pode ter sido algo político, porque quem levou o Valdir para o Vasco foi o Eurico Miranda, então, que tinha uma ligação ali, e aí então vamos ficar com ele foi cometido também em relação ao profissional Ramon Menezes, que seria evidentemente quem deveria assumir o Vasco a saída do Alberto Valentim, porque ele era o auxiliar e o Alexandre Campeiro preferiu levar o técnico dos juniores não faz sentido naquele momento ali não fazia sentido porque você tinha uma ligação dos jogadores muito maior do Ramon, claro que os jogadores dos juniores eram muito mais ligados ao técnico dos juniores e o técnico dos juniores não deu certo, que é completamente diferente a situação que foi dada, inclusive do Joel Santana em 86, porque ele era o técnico do Júnior, mas ele tinha um lastro já, já tinha trabalhado, já tinha, ido, já tinha uma experiência, e aí no caso, através do movimento do Eurico Miranda, do Paulo Pereira, ele foi levado a dirigir o Vasco, num momento terrível do Vasco no Campeonato Brasileiro de 86, eu já tive a oportunidade de dizer isso para ele, ganhou muitos títulos pelo Vasco, mas eu acho que aquele momento, eu entendo que aquele momento é um dos momentos mais importantes da carreira dele no Vasco, ele pegou o Vasco numa situação sem ganhar mais de 10 jogos no Campeonato Brasileiro, sem nenhuma vitória, faltando 4 jogos para terminar a primeira fase, o Vasco pela primeira vez, aquele Campeonato Brasileiro levaria o clube não classificado a não poder disputar a primeira divisão no ano seguinte, no caso a primeira divisão de 87, e ali em 1986 ele estreou uma partida contra a Tuna Luzo no Pará o Vasco venceu por 3x0 recuperou jogadores do Vasco que estavam postos como jogadores indo para banco de reserva, sem nenhum tipo de oportunidade inclusive o Romário sofreu com isso na época colocou o Gersim novamente para atuar na equipe o Vasco venceu a Tuna Luz por 3x0 empatou com o Atlético Goianiense em Goiânia por 0x0 0, ganhou o Operário de Vargas Grande por 6x0 Piauí por 2x0 classificou-se para a fase seguinte, iniciou a fase seguinte vencendo o Criciúma 2x0, Sobradinho 3x1, no final das contas, em Brasília, 3x1, no final das contas ainda conseguiu levar o Vasco para os playoffs. E é, sem dúvida nenhuma, um treinador que teve muitos bons momentos pelo Vasco, muitas boas passagens pelo Vasco, como teve também o Antônio Lopes. Mas a questão levantada do conhecimento, isso não é só no Vasco, em vários clubes. Aquele treinador que conhece o clube, ele leva vantagem. Claro que muitas vezes há treinadores que você... Isso aqui é inquestionável, mas aí é uma questão financeira. Com a situação financeira do Vasco hoje, o Vasco pode pagar o que estava pagando, por exemplo, o Abel não pode. Pode pagar aí um milhão de reais no treinador? Não pode. Então tem que trazer um treinador que dê oportunidade, que se dê oportunidade a um treinador que conheça o Vasco. Porque ele, algumas coisas, pelo conhecimento que ele tem do clube, vão poder ser realizadas por ele. E essa foi a lógica do Vasco em inúmeras situações, citados aí o caso do Antônio Lopes e do João Santana como outros outros treinadores que participaram, que geriram o Vasco, a qualidade de ex-jogadores, de pessoas que tiveram trabalho no Vasco, uns foram bem, outros não foram tão bem, mas houve essa aposta que não é uma exclusividade do Vasco. Vários clubes fazem isso. Nesse momento, a primeira coisa é chamar o Ramon Menezes para ver como é que vai ficar nesse período. E se vai achar o treinador ou não vai achar o treinador. Tem que dar moral ao Ramon Menezes. É o seguinte: olha, a princípio você é o um nome. E aí, com o tempo, que não é experiente, não é inexperiente, ou coisa que vale, você vai poder buscar um treinador. Agora não pode fazer o que foi feito com o Ramon ano passado. O Ramon ano passado ele era para ter subido o time do Baixo. E aí a escolha foi para outro. Ah, mas. Se o Ramon não quis assumir, ah, se foi esse o motivo, o Ramon disse assim, eu não quero assumir o, como treinador de futebol, ok, não tem problema, foi uma opção dele. Agora, se não foi isso, se vai passar o Ramon para colocar o um treinador que era do Júnior, foi um erro. E muito bem disso o Júnior Santana, aqueles que conhecem o clube têm uma possibilidade melhor de fazer um bom trabalho pelo clube. O que diz respeito aos treinadores de fora, nós temos que entender o seguinte, não é pegar pelo currículo do treinador. O Abel é um treinador com muito currículo que não tinha a menor condição de dirigir o Vasco agora. Então, há treinadores que têm currículo, mas que estão há muito tempo, não conseguem alguma coisa, ou que estão meio que fora do mercado, ou que já vem numa curva descendente. Então, nós temos que tomar um certo cuidado com relação a isso. Ah, mas o Vanderlei Luxemburgo deu certo. Deu, deu certo dentro de uma circunstância, pela forma como ele foi posto no Vasco, adequou-se àquilo que ele gosta de fazer. Mas não é toda hora que você consegue mas fundamentalmente nós estamos falando aqui de treinador o Vasco precisa qualificar o seu time o Vasco tem que qualificar o seu time e há determinados jogadores que estão sendo escalados para jogar no Vasco que não deveriam estar sendo escalados para jogar no Vasco você tem que tomar muito cuidado não é qualquer jogador da base que você põe para o time titular do Vasco você põe num clássico para jogar no Vasco senão não, fica parecendo que você está botando o jogador na base naquele, naquele jogo para chamar a atenção de alguém. Isso precisa ficar claro. Então o Vasco precisa de jogadores, o Vasco precisa de qualificar seu elenco, precisa que esses jogadores voltem a ter moral para atuar, voltem a ter incentivo para atuar e quanto mais próximos estiverem de treinadores que conheçam o Vasco melhor e que o Vasco consiga se reerguer desse péssimo início de ano em 2020. Bom, vamos então agora... Uma pergunta que o Maganha fez em relação à técnica, eu acredito que tenha sido é, respondida aqui por nós, já falou aqui da opinião de outras pessoas, mas nós vamos então passar para o nosso recado final. Já temos aí uma hora e meia de programa com o próprio Eduardo Maganha, em seguida de Noel Santana, para nós fecharmos. Vamos lá, Maganha.
1: Beleza, Sérgio. Bom... É... Acho que essa parada, é, né, por motivo do, do, desse inédito, inédito nessa era moderna, né, que é o esse coronavírus, está paralisando é, as competições esportivas e também a nossa vida de uma forma geral, essa, essa parada acabou sendo muito boa para o Vasco, na minha opinião. Porque realmente estamos, é, estamos sem técnico, o time numa decadência é, problemas financeiros gravíssimos dirigente incompetente é, sendo bem sincero estou bastante com muito medo do, do, desse brasileirão de acabar sendo reba, rebaixado e eu acho até que a, a chance mais concreta da gente não ser rebaixado né, tendo o campelo como dirigente máximo do clube nesse momento era que o futebol mundial paralisasse o ano inteiro. E a gente atravessasse essa temporada sem que o Campelo nos colocasse é, para passar vergonha durante 38 rodadas no Campeonato Brasileiro. Mas esse é o meu recado final. Espero que as coisas melhorem, que venha um novo treinador, que o Vasco consiga qualificar o elenco. Se realmente vier o José Luiz Moreira como novo vice-presidente de futebol, Espero que seja um sucesso, que é, se saia muito bem, que nos surpreenda, que seja, é, faça um bom trabalho, né? E, e é isso que a gente deseja, a gente espera que o Vasco melhore, é, a gente tem é, essa tristeza enorme de, de estar é, acompanhando três anos de, de decadência do clube aí com o, o Alexandre Campelo, e a gente espera que isso passe, que 2021 até 2023, seja um treino com uma outra diretoria, uma outra mentalidade, e espero que o Luiz, Fernando, Luiz Manuel Fernandes aceite esse desafio e nos brinde com a competência que ele teve é, por onde passou, fazendo a gestão da FINEP, tendo organizado Copa do Mundo como secretário executivo do Ministério dos Esportes, é, organizou a Copa do Mundo no Brasil em 2014 e depois também participou no início da organização da, das Olimpíadas Rio 2016 que essa experiência que ele tem no mercado através da, da FINEP essa a experiência que ele tem nos bastidores do esporte né é, tendo sido secretário executivo do Ministério dos Esportes tendo organizado a Copa do Mundo no Brasil espero que isso seja usado para o Vasco, que eu espero que o, o, o sócio do Vasco enxergue isso, e, e acima de tudo, eu espero que o Luiz Jornal Fernandes aceite o desafio, se lance candidato em breve, e que a gente possa é, ter esse brilho no olhar, essa esperança de que as coisas é, melhorarão, né? e que, através de, de uma mentalidade é, diferente da mentalidade do Campelo, o Vasco consiga se reerguer e consiga voltar aos auros tempos de outrora. Esse é o meu recado final. Grande abraço a todos que estão nos acompanhando até agora. E passo a bola aqui para o Dinoel Santana dar o seu recado final. Fala aí, Dinoel.
2: Olha aqui, inicialmente, Magalhães, Sérgio. Agradecer, como eu sempre faço, seleciono algumas das pessoas que entram em contato conosco para citá-los aqui. Eu quero agradecer a Giovana Ribeiro, o Fúlio Braga, o Amauri Ribeiro, o Elias Rosendo, o Rafael Mazelli e o Carlos Bal. Muito obrigado a vocês por estarem aqui aturando a gente nesse bate-papo e que vocês participam. Essa integração é muito importante e, por gentileza, divulguem o nosso encontro da segunda-feira. Tá Nós precisamos crescer, precisamos fazer volume, precisamos, é, nessa nossa tentativa de recuperação do Vasco, dessa nossa coisa em, de, de seguimento do legado do Eurico, né? É essa nossa ideia agora de como disse o Maganha é fazer com que o, o Luiz Manuel Fernandes re, resolva realmente candidatar-se. que É uma pessoa absolutamente bem preparada, é um intelectual, entende, muito consciencioso, é um pacificador. Foi ele quem conseguiu, a, a ele e o Sérgio conseguiram os dois as grandes vitórias na resolução e no andamento das modificações do Conselho Deliberativo da, do Estatuto, do novo Estatuto do Vasco da Então, é preciso que isso aconteça. Por gentileza, a vocês que estão aí conosco, avisem as pessoas, entende? Que nós estamos aqui sempre de braço aberto esperando que vocês participem, vamos participar e de comunicação. Muito bem. É, eu acho que eu não, eu não pode passar em branco. Eu já fiz uma pequena observação disso. Logo assim que comecei, conheci. Esse momento tão complicado que nós estamos passando. Né? Triste mesmo. Né? Pedir a Deus que os cientistas, os médicos, os pesquisadores consigam descobrir imediatamente no, que no meu modesto modo de ver, no meu modesto entendimento, eu entendo que a solução para o momento, para esse mal, é a descoberta de um medicamento que desperdita que já exista esse medicamento no mercado que possa combater esse mal, que possa curar essa, essa pandemia, essa, esse vírus, na verdade. É, pedir a Deus que isso aconteça. A vacina, que ela venha mas que imediatamente se descubra um medicamento para curar esse mal. Eu devo até fazer uma observação, tristemente, meu, temos sempre um bom, sempre um bom relacionamento, o doutor Edson Criatinina. Ele está muito mal, um homem que se dedicou muito à saúde, muito, mas muito mesmo. Ele não tinha nem consultório particular, trabalhava, era professor trabalhava no hospital público, tal a dedicação dele. Infelizmente, esse homem está muito mal, exatamente atacado pelo coronavírus. Mas é isso aí. E pedir a Deus que não se ouça tanta besteira de quem jamais poderia falar, né? É, desaconselhando as pessoas, dizendo que o, o, o coronavírus é uma bobagem. Não, é uma coisa séria e precisa ser tratada com toda a seriedade, né? e respeitar e seguir os procedimentos que o Ministério da Saúde, embora né, o próprio Cara tenha desautorizado isso, tenha ultrapassado todas as barreiras possíveis, imagináveis, insuportável para tal cargo, mas que nós consigamos, eh, nós, cidadãos, consigamos respeitar essas normas. Eu, por exemplo, já estou cá, enclausurado só vão me ver agora via internet. <risos> Espero que seja sempre no casaco, e por muitas vezes, e por muitos anos. Um abraço a todos. Eurico Vivo.
0: Bom, deixo aqui um beijo para a dona Eliane de Niterói, um beijo para a minha irmã Cláudia Helena, um abraço aos seus Venil. Boa noite, Rio! Boa noite, Brasil!